0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 24 de abril, celebramos o segundo domingo da Páscoa, Festa da Divina Misericórdia, que o Cristo ressuscitado encha-nos com as graças da sua infinita misericórdia. No evangelho desse domingo, vemos o primeiro encontro do Filho de Deus com os seus apóstolos após a ressurreição. Enquanto os discípulos se escondem cheios de medo, Jesus se põe no meio deles levando a sua paz. Tomé aprende que felizes são aqueles que creem sem ver e que afirmam que o Cristo é o nosso Senhor, nosso Deus. Se você deseja aumentar a sua fé na santa palavra de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a paz do ressuscitado a um coração descrente. Deus abençoe muito você e a sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco. Ele está, está no, meio no meio de, de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a
0: Vós, Senhor.
1: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse, a paz esteja convosco. Depois destas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado, então os discípulos se alegraram por verem o Senhor, novamente Jesus disse, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio e depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados eles lhe serão perdoados a quem os não perdoardes eles lhe serão retidos Tomé chamado Dídimo que era um dos doze não estava com eles quando veio Jesus os outros discípulos contaram-lhe depois vimos o Senhor mas Tomé disse-lhes se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste, bem-aventurados os que creram, sem terem visto, Jesus realizou ainda, outros sinais, diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais a vida em seu nome... Palavra da salvação Glória a vós Senhor
2: Irmãos queridos, nesse Segundo domingo Da alegria da Páscoa O trechinho do Evangelho que nós ouvimos Conta pra gente Sobre o reencontro De Jesus Com seus amigos Após a sua ressurreição Jesus tinha sido tirado deles, Jesus havia dito a eles: Eu vou ser tirado do meio de vocês, e a tristeza de vocês será grande. Mais um pouco, e eu voltarei a vocês, e a alegria que vocês vão ter nunca mais será tirada. Jesus foi arrancado do meio deles de maneira violenta, sofrida, quando esses discípulos viram de longe, a cruz de Jesus sendo levantada no Calvário, aquilo deve ter sido para eles, como morrer um pouco ali também, há três anos eles tinham deixado tudo, para gastar a sua vida com Jesus, acreditando que Jesus ia fazer com que eles vivessem algo muito especial, e de dia para dia, tudo parecia mostrar isso, até que naquela sexta-feira, Jesus estava pendurado numa cruz, e parece que numa tarde, morreu tudo, morreu o sonho que eles tinham de viver algo especial, morreu... É, aquela alegria de estar ao lado de Jesus, de repente entrou no coração uma saudade do tamanho do mundo, porque Jesus, Jesus foi embora, mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e Jesus volta para aqueles caras, quando eu era seminarista, muitos de vocês aqui conhecem Dom Assis que foi bispo auxiliar aqui do Rio, foi meu reitor no seminário, uma figuraça, e Dom Assis dizia assim lá no seminário, olha, se eu fosse Jesus, eu aproveitava que tinha ressuscitado, e ao invés de voltar para junto daqueles caras, eu procurava uns doze melhorezinhos, porque aqueles doze… Um disse que nem sabia quem ele era, os outros todos fugiram. Eu, se fosse Jesus, tinha desistido deles, eu procurava outros, mas como eu não sou Jesus, ainda bem, né? Irmãos, Jesus volta para aqueles homens, porque quando Jesus escolhe alguém, ele não se arrepende, e Jesus nunca desiste de quem Ele escolheu, e mais ainda o próprio Jesus disse, eu conheço quem eu escolhi, isso significa que Ele sabe o potencial que a gente tem, Ele sabe do nosso melhor, e Ele também sabe do nosso calcanhar, Ele sabe da fragilidade da gente, Ele sabe que a gente é feito de uma argila, de um barro muito frágil, que as pancadas da vida arrebentam com facilidade, sabe, Jesus escolheu aqueles doze, mas eu não sei se você já entendeu isso de verdade, Jesus também escolheu você, não padre, Jesus não escolhe os padres e as freiras, também, mas Jesus escolheu você, Jesus sabe quem você é, Jesus sabe do seu melhor, e Jesus sabe do seu limite, Jesus sabe do potencial que você tem, Jesus sabe daquelas coisas nas quais às vezes você e eu também, empacamos e estacionamos ali, e parece que a gente não consegue ir adiante, Ele sabe, mas Ele quis você, Ele quis ter você ao lado dEle, ele quis que você tivesse o nome dEle, afinal você é cristão, você carrega o nome dEle, Ele quis dividir com você a missão dEle, você tem um chamado de Deus aqui na terra, Deus tem coisas para fazer aqui na terra, que vão passar pelas suas mãos, é, e, e é exatamente a mesma missão de Jesus, Ele quis dividir com você uma grande tarefa, um grande desafio, você também foi escolhido por Ele, não há nada por acaso, não há nada que Ele não conheça, e olha, Jesus não se arrepende daqueles que Ele escolheu, Jesus nunca olha para aqueles que Ele escolheu e pensa assim, não sei mais o que fazer com você, a gente às vezes desiste da gente, né? eu conheço pessoas que desistiram, eu não sei mais o que fazer da minha vida, a minha vontade era que tudo se acabasse logo, eu não tenho mais motivos, veja, mas Jesus jamais diz isso a nosso respeito, Ele tem motivos para a gente estar tá aqui, Ele acredita na gente, Ele continua apostando na gente, quando Jesus voltou para aqueles homens, todos eles tinham falhado, é como se Jesus estivesse dizendo: Ei, vamos recomeçar? Eu não tenho plano B, viu? Eu continuo contando com vocês. Eu não vou embora. Eu não vou desistir. O que a gente está vivendo juntos é para continuar. É para sempre. Quando Jesus voltou, sem dizer nada disso, ele disse tudo isso. Quem sabe hoje Jesus trouxe você aqui na igreja num feriadão, você planejou até ir viajar, mas deu errado, Jesus trouxe você aqui, para dizer para você, ei, vamos começar de novo? Mas Jesus, eu já errei muito, Jesus, na hora que mais precisava, eu não consegui, ok, mas o que a gente começou a viver, é para sempre, você não pode desistir agora, vamos recomeçar, eu vou te ensinar a começar de novo, eu vou te ensinar a viver uma nova chance, eu vou, Jesus voltou para aqueles homens, como quem sabe hoje, a gente está tendo a chance de voltar para Ele, e quando Jesus chega, é, o pessoal que é mais daqui já sabe, porque, gente, essa frase, é uma das frases mais bonitas da Bíblia, são João diz para a gente assim, estando fechadas as portas, Jesus entrou, eu já falei que quando eu morrer, quando botarem eu lá naquele buraco lá, porque os padres dependendo, para uns tem um buraco maior, para outros é meu, acho que o meu vai ser pequenininho ali, né? então é, escreve em cima do buraco lá, né, estando fechadas as portas, Jesus entrou, esse é o Jesus que eu conheço, eu tenho certeza que é o Jesus que você conhece também, é um Jesus vivo, real e surpreendente, não tem porta fechada, não tem obstáculo que impeça Ele de estar junto daqueles que Ele ama, estando fechadas as portas Ele entrou… irmãos, o que aconteceu naquela sala onde os apóstolos estavam acontece na vida da gente mil vezes, existem coisas que acontecem com a gente, das quais a gente não sabe como sair, situações que a gente diz, "Eu não... olha parece que todas as portas se fecharam, tenho certeza que você já disse essa frase, coisas que a gente vive dentro da gente, e parece que aqui dentro a gente cai nos buracos, é aquela história, a gente consegue cair, mas a gente não consegue sair deles, e aí a gente parece que cai num buraco de tristeza, e vai descendo, descendo, e a gente não sabe como se agarrar para voltar, e a gente diz, eu não consigo sair disso, eu não consigo sair dessa depressão, eu não consigo sair dessa ansiedade, é verdade, tem horas em que a gente não consegue sair, mas Jesus sempre consegue entrar estando fechadas as portas, Ele entrou, eu não sei qual é o nome da porta fechada que tem hoje na sua vida, de repente é um luto, é uma tristeza, porque durante esses anos, eu perdi alguém que eu amava muito, e está difícil de arrumar isso aqui dentro, eu não consigo dar um próximo passo, quem sabe é uma ansiedade que veio, e você está sentindo que aquilo está roubando a sua saúde, mas eu não consigo acalmar, eu sei lá qual é o nome da porta que se fechou, eu não sei sair disso, lembra, eu não sei sair, mas Jesus pode entrar, Jesus fica comigo, Jesus se você está comigo, essa prisão já começa a ser transformada, se você está comigo, já não é mais prisão, eu já não sou mais um prisioneiro dessa tristeza, ela pode ainda não ter ido embora, mas ela já não é minha dona, você é meu dono Jesus, e eu não sei se você lembrou, vai lembrar ou prestou atenção, eu estava dormindo, na segunda leitura, quando São João no livro do Apocalipse diz, eu vi alguém como um filho de homem, é Jesus, com uma longa túnica, uma faixa de ouro sobre a cintura, ele disse, eu sou o primeiro e o último eu tenho as chaves nas mãos, em outro lugar a Escritura diz, a porta que Ele abre, ninguém volta a fechar, a porta que Ele fecha, ninguém consegue abrir, esse é Jesus, Ele sabe entrar, e Ele tem as chaves nas mãos, eu não tenho, como é que eu vou ter chave, para depressão? Eu não tenho, eu não tenho, e, e às vezes quanto mais eu me cobro, sair dela, mais complicado fica o negócio, porque a cobrança não ajuda, Ele tem a chave, ah eu tenho, eu tenho uma, uma tendência a, a beber, eu tenho uma tendência a, a, a explodir, eu acabo tratando mal as pessoas, eu, eu não sei sair disso, eu tento, eu tento e não consigo… Ele tem as chaves, Ele tem as chaves… Essa, essa tendência te puxa para a bebida, ela te puxa para a ira, mas ele tem a chave, isso não, não é mais uma prisão, é, você vai ter que lutar com isso, é, mas você luta como um vencedor, não como um prisioneiro, estando fechadas as portas, ele entra, e onde ele entra, ele traz com ele o que é dele, a paz esteja convosco, cada vez que Jesus se reencontra com os apóstolos, ele traz, um, ele traz de volta um pouco mais de paz, a paz esteja convosco, irmãos, aqueles homens não tinham paz há dias, na sexta-feira eles tinham visto Jesus morto pregado na cruz, na quinta-feira eles tinham visto Jesus ser arrastado, preso, para ser julgado, eles tinham visto Judas beijar Jesus para que Jesus fosse identificado e preso. Há dias eles não sabiam o que era a paz, eles estavam morrendo de medo de que aquilo que fizeram com Jesus, alguém fizesse a eles também. Afinal, eles estavam fechados, com portas e janelas trancadas, com medo: o que aconteceu com ele vai chegar aqui. Esses homens não sabiam o que era a paz há dias, eu tenho certeza que muitos de nós aqui entendem bem o que é isso, há dias, há semanas, há meses, não saber o que é paz, não saber que, o que é ter o coração calmo, sem sobressalto, como se a qualquer momento pudesse acontecer, quando Jesus volta para eles, Jesus volta devolvendo paz, a paz esteja com vocês, eu estou aqui, eu estou aqui, sabe irmãos, a gente pode ter um milhão de situações, agitando a gente, puxando a gente de lá para cá, mas aqui dentro, a gente pode ter paz, se a gente reconhece, se a gente descobre, se a gente lembra, que Ele está perto, é, você pode estar no momento de maior luta da sua vida, e ainda assim aqui dentro ter paz, eu nunca passei por um tempo tão comprido de desemprego, eu nunca pensei que isso ia acontecer na minha casa, com a minha família, no meu casamento, eu nunca pensei que eu ia ter um diagnóstico desse, pode ser um grande momento de batalha na sua vida, você pode ter que lutar muito, mas lutar carregando paz dentro, se você lembra que Ele está perto, ele voltou, Ele está com você, a paz esteja com você, e aí Jesus mostra para os discípulos, as mãos e o lado, ontem na missa das crianças, ontem tinha um quinto das crianças, né? pois é, né? mas as sobreviventes, as, as heróis da resistência que estavam aqui, né? Eu, crianças, que história é essa? Porque quando a gente se encontra e a gente se, se cumprimenta, a gente aperta a mão, agora na pandemia a gente faz assim, não é assim? Então, assim, né? E Jesus não fez nem assim, Jesus mostrou a mão e o pé, e o lado assim, o que, que Jesus mostrou para eles? Aí as crianças, os machucados dele, e aí eu fiquei imaginando, as crianças devem achar que, Jesus ressuscitou, colocaram um band-aid em cada mão, né? sei lá o que, que elas pensam, mas é, são os machucados dele, e eu queria que a gente pudesse entender isso, porque Jesus quis que aqueles homens reconhecessem a Ele, não tivessem dúvidas de que era Ele, vendo os machucados, aqueles machucados estavam sarados, né? as feridas estavam cicatrizadas, mas estavam lá, Ele, Jesus ressuscitou gente ele podia ter simplesmente feito com que aquelas feridas não aparecessem mais, mas ele quis, que mesmo o seu corpo glorioso, cheio da beleza, da luz de Deus, tivesse marcas, como que para que todo sempre, a gente entendesse, que quando a gente segue o caminho dele, é, a gente vai ter vida a gente vai ter luz de Deus transbordando na gente, mas a gente também vai carregar marcas, e essas marcas, são sempre as marcas de quem passou pela cruz e prosseguiu, Jesus quis que aqueles homens entendessem, olhem, é, vocês pensaram que tudo tinha acabado, né? vocês imaginaram que tudo tinha dado errado mas os caminhos de Deus são muito mais altos que os de vocês, e os caminhos de Deus passavam por uma cruz, mas não terminavam naquela cruz, sou eu mesmo, é como se Jesus quisesse que eles entendessem, vai ser assim com vocês também, combinado? Vocês precisam aprender, que recomeçar, não significa que, não vai haver mais cruz no caminho, significa que, ao longo do caminho, muitas vezes você vai passar pela cruz, mas você vai além dela, e você vai carregar as suas marcas, e essas marcas vão ser sinal de que você venceu, você venceu, já conversei com vocês aqui sobre a, a, uma coisa que uma vez eu conversei com a minha cunhada que é dermatologista, que falava que às vezes né, em alguns hospitais onde as pessoas só conseguem tratamentos depois que a coisa já está bem avançada, complicada algumas mulheres principalmente ficavam chateadas porque depois de um determinado tipo de tratamento elas ficavam com marcas, com manchas com cicatrizes e aquilo dava para elas uma sensação de baixa autoestima né? e a minha cunhada dizia que como era importante ela dizer para essas mulheres, olha, não olhe para as cicatrizes que você tem, como se fossem algo que torna você alguém menor, pelo contrário, você foi uma guerreira, você lutou, você enfrentou uma doença, você venceu uma doença, um negócio difícil, complicado, essas marcas são um sinal de que você conseguiu vencer então elas não são coisas para deixar você se sentindo menos, elas são troféus seus ó, eu passei, eu venci, parece que quando a gente olha com os olhos da fé, para as marcas que a vida deixa na gente, é assim que a gente precisava aprender a vê-las, as marcas que a vida faz em mim e em você, elas hoje podem estar tá doendo, podem estar tá abertas, mas um dia a gente vai olhar para elas e vai dizer, é eu nem sei como é que eu consegui passar por isso, mas eu passei, eu venci, eu passei pela cruz, mas eu caminhei com o meu Senhor, e Ele me levou para além da cruz, Jesus mostrou as feridas, e eles reconheceram, é Ele, Jesus deu a eles o um Espírito Santo, recebam o Espírito Santo, como meu Pai me enviou, eu envio vocês, irmão, Jesus sabia que sem a gente ter um bom motivo para viver, a gente não tem muito ânimo para viver não, essa semana eu conversava com uma pessoa, uma impressão que eu tenho muito estranha a respeito dos brasileiros, vocês sabem que eu nasci numa casa portuguesa com certeza e fui criado na mesma, né? então com todas as qualidades e defeitos, né? mas uma coisa que eu acho engraçada até hoje, porque eu descobri que a maioria das pessoas com quem eu converso, é, é, tem uma impressão ao avesso da que eu tenho, a impressão que eu tenho é que trabalho é uma coisa tão constitutiva da minha vida, que não me passa pela minha cabeça parar de trabalhar, a não ser que Deus disponha de outro jeito e Ele tem toda a liberdade para fazer isso, é, eu imagino que eu vou morrer trabalhando, obviamente não vou morrer trabalhando, como eu trabalhava com vinte e poucos anos, porque eu já não tenho mais condição de fazer isso, né? já estou velho, né? mas espero morrer trabalhando, é, mas eu converso com a maioria das pessoas e elas, elas, elas me dão a certeza de que elas trabalham esperando pelo breve momento em que elas possam parar de trabalhar. Então, o sonho de todo trabalhador brasileiro é parar de trabalhar, ou aposentar, ou ter umas férias grandes, ou ter um grande feriado, qualquer coisa que diga, eu parei de trabalhar um pouco, né, e eu, eu jurava que todo mundo pensava um pouco do jeito que eu, que eu imagino que tem que ser, né? não, é, não é opção parar de trabalhar, mesmo que você aposente, você vai ter, você vai ter tempo para fazer algo, e vai administrar, mas eu percebi que a maioria das pessoas pensa assim, trabalhar é um mal necessário, mas que me garante que um dia eu vou poder parar de trabalhar, e vida boa mesmo, é a vida de quem não trabalha, não é assim que o pessoal pensa? Quando você usa a palavra vida, a expressão vida boa no Brasil, pergunta para qualquer um, não, vai, não vou dizer, ah, pergunta para quem está na rua, não, pergunta para quem está dentro da igreja, é, o que é uma vida boa? Primeiro, vida boa é uma vida que eu não preciso trabalhar, sim, mas o que você entende como trabalho? É o um trabalho que você não gosta, ah, eu, eu, eu tinha vontade de ser arquiteto, e trabalho como bancário, então tudo bem, não é um trabalho que eu tinha sonhado, tá, então, mas o que você entende como trabalhar? Porque se é só um trabalho que eu não gosto, eu até te entendo, agora não, é porque eu quero não, gente, a gente tem que viver, se dando motivos, para estar vivo, e Jesus deu aos discípulos um excelente motivo, como meu pai me enviou, eu agora envio vocês, vocês têm uma tarefa, e Jesus foi até bem, a tarefa é do tamanho do mundo, vão pelo mundo inteiro, e anunciem o meu Evangelho, e perdoem as pessoas, perdoem, digam para elas que elas são perdoadas, Jesus deu para aqueles homens um motivo, uma missão, Olha, a coisa mais, uma das características mais características de uma pessoa que tem um encontro com Jesus e começa uma vida com Jesus é que essa pessoa ela é consumida pelo sentimento de que ela tem uma uma missão a cumprir. Você não precisa dizer para ela faça alguma coisa, não, ela vai fazer. Você não sabe? É um negócio. É, Deus me deu demais, eu preciso dividir isso com alguém isso eu chamo de trabalho, pode não ser um trabalho civil, mas eu, eu preciso fazer algo, eu tenho, eu tenho um motivo para estar aqui, olha, eu não sei se você já trabalhou o suficiente para poder parar de trabalhar, né? eu não sei se você trabalha no que você gosta, ou no que você não gosta, mas eu te garanto uma coisa, se você está nessa terra ainda, se você não foi promovido, né se você não foi promovido, né? a promoção é, né? se você não foi promovido, há um motivo para isso, se você descobriu ou não, não importa, se você tem vivido por esse motivo ou não, não sei, mas o motivo é real, e quando você tem um encontro com Jesus, quando Jesus entra pelas portas fechadas da sua vida, e quando Jesus traz a paz e devolve a paz para você, e quando você entende o segredo das chagas de Jesus, pronto, ninguém mais precisa dizer para você, você sabe que você tem uma missão, não precisa, está escrito aqui dentro, e você começa a ser consumido por essa missão, eu tenho um chamado, o Senhor conta comigo, eu posso fazer bem alguém, eu posso fazer a diferença para melhor na vida de alguém, não quer dizer que eu vou vi, viver a vida de alguém no lugar dessa pessoa, isso seria tolice imaginar isso, não significa que eu vou poder mudar 100% da vida de uma isso é imaginar que os outros são coisas na mão da gente, eu vou vem aqui que eu vou mudar você, mas se eu posso, o Senhor me fez tanto bem, eu posso fazer bem a alguém, e o bem que eu puder fazer, vamos lá Jesus, isso vai queimando dentro de você, você tem motivo, mas padre eu já estou com 80 e pouco, pois é vovó, 80 e pouco estava na hora de você descobrir qual é o motivo não acha não? vai rezar, vovó, você acha que o motivo é o quê? É ficar fazendo fofoca? Ou o motivo é ficar brigando com a família, vovó? Vovó! Olha, eu já, eu, eu conheço vovó, que no tempo da pandemia, aprendeu a mexer com WhatsApp, para mandar mensagem para os netos, mensagem de fé, mensagem... Cara, quando você encontra Jesus, enquanto a gente não encontra, a gente tenta começar de novo, a gente tenta uma nova chance, a gente tenta uma nova história, mas a gente repete as velhas, Jesus entrou, Jesus encheu aqueles homens do Espírito Santo, Jesus disse a eles, saiam por aí perdoando, porque não há começos e recomeços sem perdão, não tem, recomeço numa família sem perdão é impossível, porque para a gente recomeçar junto, estamos juntos, estamos juntos, alguma coisa lá de trás tem que ser vencida pelo perdão, porque a gente vai vivendo e a gente vai se machucando e a gente vai, mesmo querendo acertar, a gente acaba se ferindo, Jesus sabia e Ele sabe, que se a gente quer um novo começo com Ele, a gente tem que aprender com Ele a dar perdão, mas não pense que você vai dar alguma coisa, que você vai ter que a gente descobre um dia que a gente é tão perdoado, que a gente pode dar o que a gente tem recebido tanto de Deus, a gente só aprende a perdoar, quando a gente descobre o quanto a gente é perdoado, é uma rua de mão dupla, sabe? Bom, você sabe que a história não terminou assim tão fácil, né? faltava Tomezão, Tomé não estava, olha dizem que quando a gente chega no céu, todas as dúvidas são, né uma das perguntas é, Tomé, onde é que você estava? Né? Porque estava no lugar errado, na hora errada, né que Jesus estava ali entre os discípulos, Tomé estava isolado, na verdade, o que a Bíblia acaba dizendo é isso, sabe, é, é como a gente, quando a gente, por algum motivo, escapole da igreja, e igreja, não estou falando de prédio, nem estou falando de... Eu estou falando de gente, a gente aqui é a igreja. Quando a gente escapole da igreja, quando a gente deixa de estar junto, a gente se isola, né? Não, a minha fé em Deus está lá, sim, vamos ver até onde vai isso, né? Mas a gente isolado, a gente se perde, né, gente? A gente se perde. Tomé volta de sei lá onde, né? E quando ele chega, os apóstolos estão eufóricos, né? A gente viu Jesus, a gente viu Jesus, e Tomé joga um balde de água fria, pa, 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 pa. o que, é que vocês comeram enquanto eu estava fora, né? não é possível, né? não, eu vi ele morto, eu vi ele morto, vocês disseram que viram ele vivo, não, eu sei que depois de morto não dá, então ele, eu vi ele morto, a mente de Tomé, ela estava tomada pela decepção da morte de Jesus não dava para ele acreditar, ele podia até querer acreditar, ele não conseguia, e aí jogou uma, um balde de água fria nos apóstolos, e se eu não vi, se eu não pegar nele, eu não acredito, é, abrindo e fechando parênteses, tenha paciência com as pessoas que não vivem o que você vive, e que possivelmente vão jogar água fria em você, leva numa boa, eu não posso deixar a água fria apagar o que está aceso aqui dentro, mas eu também não preciso ficar indignado, gente, quem não vive algumas coisas, não entende algumas coisas, e a gente está num mundo que está incapacitando muita gente a viver algo com Deus, então você fala de algumas coisas e as pessoas simplesmente não entendem, aí você desanima, ah eu estava lá em casa, a gente foi lá no almoço de páscoa lá em casa, na casa da minha sogra e aí na conversa saiu lá um negócio de religião, fiquei sozinho e eu falando, não mas é muito de todo mundo. nada não teve você já passou, ai saí de lá até, saiu de lá do jeito que entrou para de bobagem você queria o quê? que todo mundo, lindo, fala mais se a turma não está não vivendo o que você está vivendo, é natural que eles não entendam tenha compaixão Paciência, é assim, é assim. Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa, que teve experiências muito loucas com Jesus, assim, umas coisas bem grandes, né? Ela teve uma época em que começaram a persegui-la e quiseram até que ela fosse. É, chamada a atenção pela Inquisição, ela viveu no século 16, então essa mulher aí está falando umas coisas muito esquisitas, ela diz que tem umas histórias com Jesus muito esquisitas e tal, então a coisa ficou difícil para o lado dela, e Santa Teresa numa carta ela escreve assim, eu peço a Deus que essas pessoas tenham a mesma experiência que eu tenho, porque aí eu não preciso me defender, elas vão entender mas é uma boa maneira da gente colocar as coisas em ordem, ao invés de você ficar chateado com quem não te entende, ao invés de você aceitar o banho de água fria, amor nessa água aí, Senhor, o que eu tenho vivido com você, dá para essa pessoa, para que ela possa saber como é bom, para que ela possa entender o que eu estou tentando explicar e não consigo, porque é algo que não dá para transferir, Tomé também jogou água fria nos apóstolos, mas os apóstolos não mandaram Tomé embora, ele ficou lá, uma semana depois, ou seja, hoje, Jesus voltou, Tomé estava lá, e aí, eu não sei se vocês já viram, essas pinturas que tem sobre o encontro de São Tomé com Jesus, ou então às vezes quando a gente vai ouvir esse Evangelho, às vezes quando alguém procura, a impressão sempre que dá é que parece que Jesus deu, pagou uma geral para São Tomé, né? deu uma bronca em São Tomé… Né? tem uns quadros, São Tomé com a cara assustada, Jesus dizendo assim para ele, uh, uh, uh. gente, vocês acham que Jesus de verdade foi lá para dar uma bronca em São Tomé? Eu tenho uma teoria, Jesus sabia que São Tomé até queria acreditar, mas não conseguia, porque tem coisas que a gente passa na vida, que acreditar depois delas é muito difícil, depois desses dois anos, para muita gente, acreditar, sonhar coisas, achar que Deus está no controle, para muita gente vai ser, e está sendo muito difícil, pessoas que perderam parentes, pessoas que perderam o trabalho, pessoas que tiveram que adiar coisas e que acabaram não concretizando algumas coisas, a tarefa de Jesus, como a nossa, não é chegar a essas pessoas, mas você não acredita não é dar broncas, espalhar broncas, Jesus sabia que Tomé talvez tentasse acreditar e não conseguia, às vezes acreditar é difícil, talvez para muitos de nós aqui em algum momento tenha sido, ou esteja sendo, poxa depois de tudo isso, acreditar que Deus ainda está no controle, depois dessa cruz, acreditar que ainda tem algo que pode mudar, pois é, Jesus vem até a gente, justamente para dizer, é isso, Ele não vem cobrar da gente algo que a gente não consegue, Ele vem para que encontrando a Ele, de repente a gente descubra, eu vou acreditar de novo, eu vou tentar de novo, eu não vou desistir de confiar, porque eu sei que Ele passou pela cruz e venceu, eu vou caminhar com Ele, Ele vai me ajudar a passar por essa cruz, ele vai me ajudar a tratar das minhas feridas, e elas vão cicatrizar, Jesus veio a Tomé, para que Tomé tivesse um encontro com ele, e nesse encontro, a tristeza que estava matando Tomé por dentro, fosse embora, e ele pudesse voltar a crer… Jesus sabe que o que a gente precisa, não é de uma teoria, eu vou numa igreja, onde eu vou achar um padre ou um pastor, que vai me explicar e vai me dar todas as razões, e aí eu vou acreditar, Jesus sabe que não é assim que funciona, Jesus sabe que a gente só decide acreditar, quando a gente tem um encontro com Ele, quando de repente a gente percebe que Ele é real, e que Ele está perto e por causa dEle, porque Ele passou pela cruz, mas venceu, por causa dEle eu posso acreditar, é assim que Deus trabalha, os caminhos de Deus são mais altos que os meus, e alguns deles passam pela cruz, mas não terminam na cruz, quem sabe hoje Jesus não deixou você viajar, para dar para você a chance, de ter um encontro com Ele aqui, abençoados aqueles que creem sem ver, mas abençoados aqueles que têm um encontro com Jesus, e que por causa dEle, decidem crer, irmãos, nós não somos cristãos, porque um dia alguém nos deu uma teoria muito boa, nós somos cristãos porque nós acreditamos que Jesus ressuscitou, ele é real, Ele está vivo, e hoje Ele está aqui, e por causa dEle, a gente tem um motivo, a gente não desiste, ainda que o mundo inteiro, jogue um balde de água fria na gente, Ele é o motivo, por causa dEle, a gente continua lutando, vivendo, passando pela cruz, e prosseguindo, Jesus, o mesmo Jesus de Tomé, o mesmo Jesus naquele cenáculo, o mesmo Jesus que mostrou as mãos e o lado, esse mesmo Jesus hoje está aqui, hoje Ele está aqui e está com você, olha para as feridas dEle, as suas um dia vão ser assim, feridas de quem passou pela cruz, mas a mão de Deus curou as marcas, e elas não são mais feridas abertas, elas são o troféu, de quem venceu, por acreditar, que hoje o Senhor, nos ajude a renovar nossa fé, como Tomé, e que a gente tenha hoje um recomeço, falaram tanto de recomeço, depois dessa pandemia, né só que recomeço, só existe, quando Jesus entra, apesar das portas fechadas, e quando Ele traz com Ele, a sua paz, o seu Espírito Santo, e diz para a gente, eu estou enviando você, conta comigo como eu conto com você, e você vai viver coisas novas, que Deus tem preparado para a sua vida, comece de novo, porque certamente Jesus vai ao seu lado.